0: Um podcast para se comunicar, falar e praticar a comunicação. Ei, hey, você internauta, seja bem-vindo ao primeiro episódio, efetivamente, do podcast Fala Comigo. Na verdade, eu fiz um de apresentação, se você teve a oportunidade de acompanhar. E esse, o primeiro episódio, portanto, para falar de comunicação. Por que este podcast? Como eu falei naquele episódio de apresentação, a ideia surgiu com o propósito de falar de comunicação de uma maneira geral. Mas por que? Porque a comunicação está em todo lugar, em tudo que a gente faz. E você já parou para pensar no que seria de nós neste período de quarentena, se não fosse a internet? Louco, né? A TV a santa Netflix... assim como e-mail, whatsapp... facetime, skype... e outros softwares e equipamentos... É, e outros aplicativos... pra gente trabalhar, por exemplo, home office... quem já não passou... por uma enrascada na hora de se comunicar... ah, levanta a mão... travou, sofreu, falou o que não devia... ou não falou o que devia falar... perdeu oportunidades... se culpou depois... ficou se descabelando... super normal... quem nunca passou por isso... Eu também, aliás, muitas vezes, acho que é por isso que inconscientemente eu me tornei comunicadora, sei lá. Eu sempre gostei de falar assim, mas falar com a família, com os amigos, com quem a gente conhece, com quem a gente se sente confortável, é mais tranquilo, né? Pois é. O problema começa, talvez, na escola, não sei, com os benditos seminários, aquela história de chamada oral, nem sei se tem isso ainda, Ai, como eu tô velha, <risos> eu me senti velha agora. Sair daquelas situações constrangedoras, tipo bullying, por exemplo. Quem nunca? Não tem como, né? Antigamente nem chamava bullying, né? Nem tinha esse nome, mas enfim. Se a gente se comunica bem, tem segurança, nada disso deixa a gente desconfortável. Então é esse o grande lance. Por que um podcast? Um podcast porque eu achei que é uma mídia fácil, simples e se assemelha muito ao rádio, que é minha grande paixão. Ai, Lilian, mas o rádio é, tipo, super velho, não tá ultrapassado? Jamais. Não fala mal do rádio perto de mim que eu fico chateada. Eu vou defender até a morte. Eu não tô com os melhores equipamentos aqui na minha casa. Não sou mega expert em tudo. Não sou mega expert na comunicação. Tem gente muito, muito, muito superior a mim. Mas eu acho que todo mundo tem que começar se tem um objetivo, certo? Todo mundo pode e tem o que compartilhar. Isso que é o mais legal. Conhecimento trocado... É conhecimento ampliado, na verdade. É o que todo mundo diz. Quer dizer, talvez eu tenha criado essa frase agora, mas enfim. Pois é, aí eu resolvi colocar em prática esse projeto que eu já tinha na cabeça. Comprei um microfone novo, adequamos algumas coisas técnicas aqui na minha casa. O meu marido, que é da informática, me ajudou muito. Ganhei um super incentivo das minhas melhores amigas, que são velhas de guerra já e falavam: meu, vai e faz. O meu sobrinho fofo gravou a trilha no piano. E cá estamos para o Fala Comigo. Eu comecei com muito orgulho trabalhar com comunicação no Rádio AM, que ainda está firme e forte, talvez mais firme do que forte, porque tudo muda, né? Mas continua aí. E aí o podcast é uma forma de praticar um novo rádio. Por que não dizer assim, né? Um aluno, uma vez, quando eu dei aula em alguns cursos sobre expressão verbal e de de rádio também, me disse que o Rádio AM era coisa de velho. Ele sabia que ele ia me machucar com essa frase. (risos) E ele falou dessa forma. E aí eu falei, poxa... Não é bem coisa de velho, porque pode até ser, o público mudou e tudo mais... Mas quantos foram os comunicadores formados pelo Rádio AM? Quando eu digo formado, é porque realmente nasceu nele um grande comunicador. Eu acho até que eu me tornei comunicadora por conta do Rádio AM. Era no microfone que a gente aprendia a falar de fato, com coerência... Com clareza, a aprender a ter a cadência de ideias, de formar as coisas. O rádio é uma grande escola. E é, a gente brincava nas rádios que eu, que eu trabalhei, assim, ouvi, ouvi de muita gente. É, ah, quem já trabalhou em rádio, quem já fez rádio, faz de tudo na vida. E é, acho que praticamente isso, porque muita coisa que eu faço até hoje, muitas situações em que eu fui colocada até hoje na vida, é, eu acabei me saindo é, de uma maneira até tranquila, sabe? Consegui sair de saia justa mesmo. Por conta do rádio, eu acho. Porque as situações em que a gente era colocado... Ao vivo... Fazer uma transmissão... É, acompanhar um acidente... Alguma coisa... E aí a hora de entrar no ar... A gente tinha que entrar no ar... para passar a informação correta... Porque a pessoa que tava ouvindo a gente... Tinha que ter a informação correta... E entender o que a gente tava falando... Que é o que é mais importante, né? Então eu acho que o rádio foi o, o grande culpado... De eu me tornar comunicadora, assim... Era no microfone, na hora do vamos ver ali, que a gente passava a informação, prestava serviço para a população, que é uma característica grande do rádio AM, né? Praticava utilidade pública, atendia o ouvinte, e quando a luzinha do no ar ali estava acesa, já era. Ou a gente falava, ou a gente falava. Até porque o tempo no rádio é muito valioso. Cinco ou mais segundos de branco, e você aí sabe do que eu tô falando, são o suficiente pro ouvinte achar que a rádio saiu do ar e mudar de sintonia. Aí você pega as gerações mais atuais, por exemplo, nem tem paciência pra ficar ouvindo rádio, porque vai ouvir propaganda. E acaba ouvindo as plataformas de streaming. E não tem muito essa questão, essa, essa, essa fidelidade. E o rádio AM tinha uma outra característica. Era uma fidelidade muito grande com o comunicador, com o locutor que estava falando. Porque às vezes no FM, a pessoa ouvia, ou até hoje pode acontecer isso, ouve, sabe quem é o locutor, até cria uma afinidade ali, mas tá ouvindo por conta da música. Pede uma música, participa de uma promoção no Rádio AM tinha uma identidade mesmo, uma confiança no locutor, e isso ainda se vê, principalmente aqui no interior. Então eu tenho muito respeito pelo Rádio AM. E aí alguns trechinhos que eu separei para vocês. Já participei de transmissão do futebol... Eu consegui aqui burlar toda a segurança e tô com o Denis, goleiro de reserva do São Paulo. Denis, boa noite, estamos ao vivo pela Rádio Onda Lívia AM. Boa noite, primeiro é um prazer estar aqui falando com vocês. Já apresentei o programa jornalístico e a minha verdadeira paixão sempre foi a reportagem, o jornalismo. Então, vou colocar alguns trechinhos aqui para vocês acompanharem. Muito boa tarde, querido amigo ouvinte. Estamos começando o ONDA Cidade, deste dia de hoje, quarta-feira, dia 20 de junho de 2012. E Sabesp, água sabendo usar, não vai faltar. Fala, Lilian. Por mais um ano Carnaval de Piracicaba, participação do público que compareceu em peso à Avenida Armando Salles de Oliveira. Só para relembrar junto com vocês um pouquinho. Mas, Lilian, para quem que é esse podcast? Para quem se destina? Esse podcast eu pensei que é para todo mundo que gosta de comunicação, quem tem dificuldade ou não para se comunicar, quem quer se comunicar. A ideia é trazer um bate-papo com profissionais, com amigos, para discutir o cotidiano de cada um aprender, falar sobre como a comunicação faz diferença no dia a dia de cada um, e eu falei aprender porque eu tô aprendendo muito me propondo a fazer esse podcast isso que é legal, né? No dia a dia se a gente parar para pensar assim, com tudo isso que tá acontecendo não tem como a gente não dar valor ou pelo menos parar para pensar mesmo no quanto faz falta o contato mais próximo das pessoas nessa época de quarentena, e eu acho que quando tudo isso acabar, ah, que seja logo né muita coisa vai mudar principalmente na percepção de mundo, assim. E o quanto tem sido fundamental essa comunicação à distância? Eu gravei um vídeo esses dias, nos meus stories no Instagram, lembrando de um estudo que eu li uma vez, da Universidade da Califórnia, que revela que apenas 7% da nossa comunicação é determinada pelas palavras que a gente usa, 38% pelo nosso tom de voz, e 58% pelas formas não verbais. Olha que loucura! Aparência, postura gestos, movimentação, contato visual, expressões faciais. Por isso, a importância de a gente se preocupar e nos portar bem em saber passar nossa mensagem da maneira correta e nos fazer entender com os elementos e ferramentas que a gente tem mesmo no dia a dia. Quando você não é entendido, a culpa normalmente não é do outro. E isso é pesado pra gente pensar. Mas por que a gente não se fez entender e aí pesa mesmo essa questão, o ônus de uma má comunicação é sempre do emissor, então é sempre é, uma cadeia, né? emissor, mensagem, receptor, e de onde parte a mensagem? Do emissor, então a gente tem que pensar dessa forma, que a gente tem que se colocar como um bom comunicador para que a comunicação se estabeleça da melhor forma, e como não pensar na comunicação não verbal em tempos de máscara? Eu parei pra analisar essa questão hoje e fiquei pensando, assim. A gente só enxerga os olhos das das pessoas. É muito louco. Todo mundo sabe o quanto é mais fácil tentar entender o outro e se comunicar com expressões faciais. Não é? Uma boca torta, um nariz franzido, assim. Eu sou a louca da expressão. Eu brinquei uma vez, acho que com a minha irmã. eu lembro com quem eu tava falando. Falei, gente, eu não posso fazer Botox na vida. Porque se um dia eu perder essa minha expressão aqui da testa, eu tô na roça, porque eu sou, eu sou muito teatral, acho que, com o rosto, assim. Eu me expresso demais, tanto que eu já tô com uns 300 pés de galinha, mas ok. E tudo bem, porque eu, eu prefiro me expressar dessa forma. Eu acho que é mais fácil para as pessoas é, lerem ou entenderem mesmo o, o que eu tô sentindo e de que forma eu tô me comunicando. Eu adoro o livro o Corpo Fala. É bem antigo, na verdade, mas eu comprei a edição Ilustrada da Mônica Madsnig, desculpa se eu falei o nome dela errado, da editora Vozes, que é de 2014. É muito bacana. E tem bastante ilustrações mesmo, ilustrações grandes, que dá pra gente ter uma noção dessa questão da da expressão corporal. E a gente tem que lembrar que um orador começa a causar impressão antes mesmo dele abrir a boca. É cruel, mas isso é real. A gente expõe a nossa personalidade pela maneira como a gente se porta perante o outro. E aí uma frase do filósofo grego Heráclito. Os olhos são testemunhas melhores que os ouvidos. Doido, né? Então, a gente olhando, a gente consegue captar melhor algumas coisas do que simplesmente ouvindo. E aí, enquanto eu tô falando com vocês, nesse caso que eu só tô usando a voz, e aí vocês só tão usando os ouvidos, obviamente, eu tenho que passar um pouco mais... Por isso que o rádio é legal, assim. Eu tenho que passar um pouco mais de emoção no que eu tô falando. Porque se eu falo de uma maneira linear, vocês não conseguem perceber o que eu estou falando. Então, da maneira como eu estou falando, eu estou usando ênfase em algumas palavras. E é essa a minha ideia. Trazer emoção no que eu estou falando ou a minha intenção do que eu estou falando para quem está me ouvindo. Aí eu separei também algumas frases desse livro para a gente refletir. Os sinais do corpo podem reforçar as palavras, contradizê-las ou até mesmo substituí-las. Às vezes, a linguagem corporal já consegue dizer tanto que já não precisamos mais da língua falada, não é? Aí os maridos vão me dar razão. A mulher, quando ela tá quieta, com aquela cara bem emburrada, e aí ele pergunta, o que foi? Não é para perguntar que foi. Ele já vai entender que tem alguma coisa errada. Agora, se ele vai lembrar o que ele fez, aí é outra história. Mas é só para ilustrar que a pessoa ela consegue transmitir o que ela tá sentindo pela linguagem corporal. E mais uma frase, tanto faz de que tipo de pessoa você é. O importante é que a sua linguagem corporal combine com você. Só assim parecerá que você é autêntico e simpático. Porque se você é uma pessoa expansiva e tenta se conter para falar com as mãos e tal, vai ser sofrido. E o contrário também, se você é uma pessoa mais retraída e está se colocando numa situação de se forçar a ser uma pessoa... Nossa... Também não vai soar legal. Olha como é interessante a gente pensar nisso. Voltando a falar das máscaras. Comece a prestar atenção... Na hora de conversar com alguém... Que está de máscara. Já que a gente está sendo obrigado... A passar por essa situação mesmo. Né? Quem sorrir de verdade... Vai sorrir com os olhos. Aquele sorriso amarelo... Ele não mexe tanto com os olhos. O sorriso de verdade... Mesmo que a pessoa está ali... Se entregando para sorrir... Revela os tais dos pés de galinha... E amassando o rosto fica mais saliente. Normalmente ela vai saltar pra fora da máscara quase. Então é uma maneira da gente perceber isso. Meninas, me perdoem. Mas é real essa história do pé de galinha. Pelo menos a gente tá mostrando que a gente tá sorrindo de verdade. Num rosto impassível, você não consegue perceber entusiasmo ou animação. É bem real isso. Um sorriso meio sem graça, ele não seria reconhecido se você não percebesse o movimento da boca. Não é? Então com a máscara vai ser meio complicado. Então, se você for sorrir de verdade, sorria mesmo, para mostrar o pé de galinha, para você sorrir com os olhos. Aquela pessoa que tá sempre com a testa franzida, normalmente, é, quando você olha para ela, ela já tá com aquela cara meio carrancuda, assim, ela fica taxada, de séria é demais, fechada para diálogo. Ai, aquela pessoa ali, acho que não vai, não vai ser legal, né? Ela tá, tá meio ali, ela não tá muito afim de papo. Não tem como. A gente lê o corpo primeiro. Certamente você lembrou de alguém, tenho certeza que olhou e falou, não tá muito afim de conversa. Sobrancelha levantada e olhos abertos, espanto. Sobrancelha levantada, pálpebras superiores mais abertas e as inferiores meio tensas assim, medo. E apesar de a gente não ver a boca, mas pelos olhos é possível a gente perceber sinais de desprezo. A boca certamente vai ficar mais esticadinha pra um lado assim e o olho vai dar uma leve levantada. Então já dá pra perceber também. E aí quando tem entusiasmo, alegria, o olho brilha. E quando a pessoa tá desanimada, tá triste, não tá afim, tem alguma coisa errada com ela, o olho fica embaçado. A gente consegue perceber a falta de brilho no olhar. Eu falei tudo isso, parece tão óbvio na verdade, mas faz uma super diferença para ter empatia, para se colocar efetivamente no lugar do outro, para ter feedback na hora de uma conversa importante e aí estabelecer a comunicação saber ler esses sinais facilita uma comunicação bem sucedida. São coisas bobinhas, assim, parece, mas no dia a dia, se você começar a aplicar, você vai conseguir resultados interessantes. Então, resumidamente, o que a gente precisa para se comunicar bem? O treino e a prática já são grandes aliados. Eu falo por mim também, porque nossa, não sou nossa, a melhor comunicadora, mas eu, eu tento na verdade, é me colocar sempre no lugar do outro, assim, para poder tentar estabelecer essa comunicação, como eu falei, de uma melhor forma. Então eu, eu tento pensar nisso sempre. E aí eu me coloquei em situações. Eu era daquelas pessoas que ficava vermelha para responder presente na sala de aula. Quem me conhece hoje fala, nossa, é super extrovertida, mas não, não é assim. Eu acho que eu fui me forçando a, a estar nessas situações e me obrigar a lidar com ela. Não sei, talvez por isso hoje eu consiga falar melhor no meio de pessoas. Fico nervosa também? Fico nervosa também, super. Mas aí é o lance de aprender a lidar. Ao longo desses episódios do, do, do podcast, eu vou falando disso também. Trazendo algumas questões no dia a dia, como é que eu fui aprendendo, enfim. Mas ficar nervoso ao falar em público, de novo, é perfeitamente normal. Todo mundo fica nervoso. A grande questão é exatamente saber sair daquela situação. Colocar o nervoso ali, a ansiedade no bolso, na hora que precisa, com muita respiração. Respira fundo antes de você falar em público, por exemplo. E depois fazer com que o nervoso desapareça na hora, mas se ele aparecer depois não tem problema. Aí já passou e tá tudo certo. Pra que ele não te atrapalhe numa reunião de negócios, numa apresentação, numa ocasião importante. Porque vai fazer com que você trema as pernas, sua mão e aí você desvia sua atenção para alguma coisa que não vai te ajudar. Lembre-se sempre, o nervosismo dá asas, libera adrenalina e põe o nosso corpo em ação. Então o nervoso ele é importante para que a gente se coloque nessas situações também. Por que não, né? Essa é mais uma frase do livro também. E aí o que eu queria deixar de mensagem talvez nesse primeiro podcast. A prática pode não só levar à perfeição, mas o que é melhor, aí na minha opinião, a segurança e a tranquilidade. E depois a satisfação de você ter conseguido. Não é legal depois você pensar e falar assim, poxa, deu certo, consegui. Então fala na frente do espelho, escreve antes de falar, lê em voz alta, treina com alguém que você tem confiança, para daí você se sentir mais seguro e conseguir chegar no seu objetivo. Uma hora a coisa sai. Vou deixar um exemplo aqui para vocês de muito tempo atrás que eu tenho essas gravações que eu adoro, fica relembrando algumas coisas e ouvindo porque é bem engraçado. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade dos oito ministros presentes à sessão desta quarta-feira que as marchas na maconha podem ser organizadas livremente em todo o país. Proibir as manifestações públicas em favor da discriminação da descriminalização. Em favor da da descriminalização da droga, configura no entendimento dos ministros violação às liberdades de reunião e de expressão. (risos) Fornecem orientações teóricas e práticas sobre o período da gestação, parto... (risos) Pois é, todo mundo erra. Enfim, esse é o primeiro podcast, quer dizer o primeiro episódio efetivo desse podcast. Eu espero que você tenha gostado. A ideia é exatamente falar um pouquinho de comunicação, trazer à tona algumas reflexões, para que eu também tenha o feedback de vocês, vou esperar por isso também, e depois a gente trazer conversas, bate-papo, com quem está afim de falar, com quem está afim de compartilhar a sua experiência, porque afinal o espaço é para você falar comigo. Muito obrigada e até a próxima. Eu sou Lilian Geraldine e este foi o primeiro podcast Fala Comigo. A trilha de encerramento é de autoria de Giovanni Turrione. Se você gostou do podcast, indique para um amigo e acompanhe os próximos episódios em breve. Até mais, valeu!